0: Herzlich willkommen zum nächsten Live-Talk der Wochenschau Mittwoch, heute am Donnerstag. Ich ähm, freue mich sehr, heute wieder einen spannenden Gast zu empfangen, mit dem ich heute ein bisschen ausführlich über das Thema Torhüter im Profisport und dessen Training rede. Zu unserem Gast so ein bisschen, Alexander der ist aktuell bei Rödinghausen, hat aber auch schon einige Stationen hinter sich, zum Beispiel aus der Jugend von Fürth, über Offenbach zum Beispiel, über Hansa Rostock, auch in Österreich war er zwischendurch mal. Und da freue ich mich gleich mit ihm intensiv darüber zu sprechen, seine Ansichten. Wir hatten ja schon einen Torhüter aus der zweiten Liga mit Alexander Mayer vor ein paar Tagen. Heute werden wir mal ein bisschen über den Regionalliga-Bereich auch sprechen, Profibereich. Und ja, freue mich, dass du da bist und wie geht's dir?
1: Servus erstmal, schön, dass ich da sein darf. <lacht> ähm, ja, soweit alles gut. Sturm ja. relativ gut überstanden. <lacht> Ich hoffe, bei dir ist auch alles gut.
0: Ja, bei mir ist auch alles gut. Vielleicht kannst du dich ja auch nochmal so ein, zwei Worten vorstellen, was ich vielleicht vergessen habe.
1: Ja, ich bin Alex ich bin mhm. 25 Jahre, habe meine gesamte Jugend bei Kreuter Kürt verbracht, mhm. da auch einige spannende und wichtige Dinge mitgenommen. War dann ähm, ja bei Kickers Offenbach eineinhalb Jahre zweiter Torhüter, mhm. aufgrund einer Verletzung dann ein halbes Jahr gespielt, ähm, was auch extrem lehrreich war. Und dann äh, als Nummer 1 in die Zweite Liga nach Österreich gegangen. Dort dann, ja, zumindest gespielt, aber auch einige nicht so tolle Dinge erlebt im Fußball. Dann als Nummer 2 äh, zu Hansa Rostock gekommen. Und nach zwei Jahren Rostock jetzt in Rödinghausen wieder als Nummer 1. Ja. Im zweiten Jahr jetzt. Genau,
0: da hast du ja. ja auch einiges an Profi-Erfahrung mitgenommen auch, oder einige Steps ja. wirklich miterlebt. Vielleicht gehen wir mal sozusagen Richtung Jugendbereich oder Anfangsbereich, wie kam überhaupt der Fußball an dich heran? Wann hattest du das erstmal Mal so Kontakt und warum?
1: Also ich habe das Fußball angefangen mit drei oder vier, mhm. weil mein größerer Bruder da gespielt hat und dann ja, was der größere Bruder macht, finde äh, <lacht> der Kleine ja auch cool. Ja. Ähm, ja, Papa hat auch schon, schon gespielt, ne? aber alles in, im Amateurbereich. Mhm. Ja, und dann irgendwann kam einer aus dem Nachbardorf und hat gesagt, es gibt bei Breuter Fürth und beim FC Nürnberg so ein Tag der Talente heißt das, ähm, wo du ja, das eigentlich so so ein Tag der offenen Tür mhm. sage ich mal für, für Kids die dann da mit den ganzen Jugendtrainern so, ja, so Spaß kicken machen ja. Eigentlich, ne? Klar. So, ähm, ja und dann bin ich da zu beiden hingegangen und war dann anscheinend so gut mhm. oder die haben so viel in mir gesehen, dass die noch am selben Tag gesagt haben ähm, ich soll zu deren Mannschaft kommen ähm, da einmal mit trainieren und wenn ich dann bestätige, wollen sie mich für die nächste Saison verpflichten. Mhm. Ja?
0: Und äh, war das beide Vereine, sagtest du gerade, oder war das nur das
1: war Genau, das waren beide Vereine. Mhm. Ähm, ja, und so kam es dann auch, also mhm. ich habe bei beiden mittrainiert, beide wollten mich dann auch haben. Ähm, ja, Fürth war ein Tick näher und okay. einfach die sympathischeren Gespräche gehabt. Mhm. Ja, weil Nürnberg damals, ja dann
0: noch Erstliga doch sogar war, oder? Dann?
1: Ich meine ja, ja aber ähm, ja, zum einen war es, keine Ahnung, das sind 10 Kilometer ja, mehr von klar. meinem Heimatort. Ähm, und ja, und ich habe die Chance damals schon mit meinen Eltern so, vielleicht ist es bei vierten Zeit einfacher. Mhm. Ne? Oder, oder stressfreier damals vielleicht ja, auch. klar. So, so ein bisschen im Schatten mhm. so, sich zu entwickeln ne? und wie
0: einfach war es dann vielleicht auch die ersten Steps so in dem Bereich? Weil es ist ja oft so: Eigentlich, du fängst an bei einem kleineren Verein aus der Kreisliga oder Co. diesen Step hört man ja auch nicht ganz so oft über einen ich sag mal Kicker-Camp oder immer so eine Talentsichtung. Ja. Wie war das dann für dich sozusagen diesen Step überhaupt zu erfahren? Vereinsleben und äh, so Kultur, dann auch ja,
1: ich war ich war vorher schon im Dorfverein, mhm. das, das schon. Ähm, Ja, aber das erste Mal dann zu sehen, wie am Nebenplatz die erste Mannschaft, die äh, wahnsinnig viel Geld auch damit verdient, Ähm, zu sehen, dass die eigentlich dasselbe machen wie du. (lacht) Mhm. Also klar, viel, viel besser und alles. Aber das war eigentlich immer so mein Ansporn. Ich will irgendwann auch auf dem Platz Mhm. stehen. Ja, und die Anfänge waren dann so, dass du da hingekommen bist. Ähm, ja, und da dann damals schon zwei, drei Spieler in der Mannschaft waren, wo du gesagt hast, Hui, die sind richtig gut. Die sind wirklich richtig gut. Ähm, auch vom Verein schon so das Auge drauf geworfen haben. Ähm, ja, die könnten es mal, wenn die gesund mhm. bleiben, wenn das Wachstum sich normal verhält, könnten sie es zumindest mal in den Jugendleistungsbereich schaffen. Mhm. Ähm, Und ja, das war dann so das erste Ziel. Ich will auch zu denen gehören, wo Mhm. der Verein sagt, ähm, da will ich dazu gehören.
2: Mhm.
1: Dazu bin ich halt auch dann, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, will ich das auch erreichen. Ja. Ähm, Hab dann extrem viel trainiert auch immer probiert schon früher da zu sein mhm. wenn es von Bahn mit den Eltern ging um entweder schon mit dem älteren Jahrgang mitzutrainieren im Torwarttraining mhm. oder zumindest zuzugucken ne?
0: ja, das und bringt einem ja auch Mehrwert wieder oder das bringt ja auch genau
1: ja. genau ja. ja und so hat sich dann immer mehr entwickelt mhm. ähm, mit habe ich dann, nee, Mit 13 habe ich dann regelmäßig schon bei dem ein Jahr älteren mit trainiert, teilweise auch gespielt. Ähm, ja, und dann mit 15 bzw. 14 ging es schon los mit den Auswahlmannschaften, mhm. so Bayern-Auswahl, Jugend-Nationalmannschaft und sowas, ähm, Wurde dann auch mit der Bayern-Auswahl so, ja, diesem Landespokal gewonnen. Mhm. Ähm, ja, in der U15 war dann das erste Mal so, ähm, dass der Verein auf uns zukam und gesagt hat, du, du bist richtig gut, mhm. ähm, wir wollen, dass du zumindest bis zur U19 bei uns bleibst. Dann auch schon ein Gespräch, wir hatten Profitorwarttrainer Günther Reichold damals, der sehr, sehr große Stücke auf mich gehalten hat. Mhm. Was ich aber auch erst im Nachhinein erfahren habe. Mhm. Ähm, Ja, und dann sind wir erstmal zum Entschluss gekommen, ein Jahr zu verlängern.
2: Mhm.
1: Weil eben in in der U15 nochmal ein Länderpokal ist. Beziehungsweise dann U16 ein Länderpokal ist. ähm, Wo ich mir halt dann auch schon so ein bisschen ausgerechnet habe, was ist, wenn du da jetzt nochmal gut spielst. Ja. Ja. Und so kam es dann tatsächlich, ich wurde dann bester Torwart ähm, von diesem Länderpokal, wurde dann auch zur Jugendnationalmannschaft eingeladen, habe mich ja. dann aber leider verletzt.
2: Hm.
1: Ähm, eine relativ schwere Knieverletzung in dem Alter. Ähm, ja, und dann denkt man sich auch schon das erstmal Mal so, hm, so schnell könnte es auch vorbei sein. ja. Nicht?
0: klar.
1: Aber ja, hat dann trotzdem das große Glück, ähm, dass Fürth gesagt hat, Junge, wir lassen dich nicht mehr fallen. Mhm. Na, unser Angebot steht, wir wollen dich bis zu einem dabei haben. Ja, dann habe ich das natürlich gemacht. Ähm, ja, und dann habe ich mich so weiterentwickelt. Also mhm. ging wirklich sehr gut. Ähm, auch 17 Bundesliga dann gespielt, 19 Bundesliga. Ja. Dann mit 16 den ersten Regionalliga-Einsatz bei der zweiten ja. Mannschaft gehabt. Also auch sehr, sehr früh. Ja. Ja. Ähm, ja, und dann halt gefühlt immer zwischen den drei Mannschaften so hin und her geflischt. <lacht> ähm, was klar cool ist auf der einen Seite bei den Älteren, aber irgendwo fühlt man sich so Nicht zugehörig gefühlt, genau. Genau. Ähm, Was natürlich so für den Mannschaftszusammenhalt auch schwierig ist. Mhm. Ähm, Für mich damals war es kein Problem, Mhm. vielleicht im Nachhinein jetzt, wenn man darüber nachdenkt, ähm, hätte es vielleicht einen weitergebracht, wirklich, keine Ahnung, 20 Spiele bei der einen Mannschaft zu machen. Anstatt immer mal zwei da, zwei ja. da, zwei da. Ähm, ja, war dann auch schon mit 17 regelmäßig bei den Profis im Training. Mhm. Ne? Also immer wenn Bedarf war, war ich eigentlich da. Kam dann aber tatsächlich zum Torwarttrainerwechsel. Hey. Ähm, Freddy Gössling, als Vollerborner, glaube ich, sagte der was, ne?
0: Freddy schlingt nee, glaub, nicht, glaube ich gerade.
1: Ja, der war vorher ein Paderborn-Torwarttrainer mhm. auf alle Fälle. Ähm, ja, der hat die Sachen dann anders beurteilt, ja. stand nicht auf mich als Torwart-Typ einfach. Mhm. Ähm, ja, und ich habe dann auch keine Geduld gehabt mehr ja. mit, mit 18. So, das ähm, muss ich mir auch angreifen jetzt im Nachhinein, weil ja, das war eine große Schwäche von mir. Mhm. Na, so dieses geduldig bleiben. Ja, verstehe ich. Ähm, ja, und habe dann den Weg nach Offenbach gemacht. Ähm, ja, was jetzt im Nachhinein trotzdem ein guter Schritt war, einfach mal aus dem gewohnten Umfeld, wo man neun Jahre war, <lacht> wegzugehen. Na? Ja, verstehe Und ja, dort dann auch so die Erfahrung macht, wie es ist es ein erfahrener Torwart und Daniel Endres vor sich zu haben. Ähm war auch nicht so einfach, das zu lernen. Mhm. Ja, ähm ich glaube, ich konnte mich da in den eineinhalb Jahren, wo ich auf der Bank war, sehr, sehr gut einbringen. Das ist auch jetzt. Ähm ich hatte im ersten halben Jahr Rico Schmidt als Trainer, der jetzt im Mappen ist. Ähm, und man läuft sich ja immer öfter über dem Leben und man hört eigentlich immer nur Positives, so, wie ich mich verhalten habe, wie die mhm. Trainingsleistung war. Und dann kam Olli Reck, ähm, was für mich als Torwart natürlich äh, sensationell war, muss ich sagen. Ähm, weil man viel mitgenommen hat, aber auch Rini Keffel als Torwarttrainer trotzdem sein eigenes Ding machen konnte. Ähm, und so hast du eigentlich von beiden gelernt. ne ja. Und das war extrem wichtig und dann bin ich durch eine Verletzung in der Saison, wo Offenbach mit minus neun Punkten startet, ist dann im Halbjahr im wirklich Überlebenskampf reingeworfen worden,
0: <lacht> weil, besser.
1: Olli Reck, weil Olli Reck mir dann auch wirklich vertraut hat. Ja, und hab dann wirklich ein halbes Jahr äh, sehr konstant, gute Leistung mhm. Verbund, äh, im Defensivverbund gebracht, ja? So, und dann war eben im Sommer die Frage, so was machst du jetzt? du <lacht> in Offenbach wahrscheinlich wieder als Nummer 2, weil Daniel Endres wieder fit geworden ist, mhm. natürlich. Oder guckst du so, was ist der nächste Entwicklungsschritt? Und dann hat mich nach Österreich gezogen. <lacht> ähm, Habe da dann auch, keine Ahnung, von 36 Spielen, glaube ich, 26 gemacht oder so.
2: Mhm.
1: Ja, und dann vier Monate oder drei Monate vor Ende der Saison wurde mir gesagt, ich soll bitte den Verein verlassen, weil es in Österreich ja die Ausländerregel gibt. Ähm, Kannst du nochmal dazu sagen, die Ausländerregel, was... Das ist, war so, dass ähm, sechs Ausländer nur im 8. Mai mhm. sein dürfen. Okay. Ja. Und sie meinten, ja, Torwart sind sie sich noch nicht sicher, ob sie das überhaupt wollen. Mhm. Wenn ich was habe, soll ich bitte gehen. Ja. Okay. Gut, für mich natürlich erstmal ein Schock gewesen. Klar. Ne? So, auch, ich war da 21 Jahre alt, ne? So Ui, du wirst erstmal gesagt. Du, wir wollen dich nicht mehr.
0: Hm. Da kritisiert man sich ja auch dann selbst, warum. Ja, was liegt, an
1: das? Weil ich fand, ich habe mir jetzt keine überragende Saison gespielt, mhm. aber Durchschnitt, ne? Ja. Und ja, dann war es schwierig, ne? Dann die letzten drei Monate zum Glück richtig gut gespielt. Mhm. Also, dass dann auch der Präsident auf mich zukam, hat, Meinte, ja, wir wollen dich doch ne, äh, wir wollen dich doch behalten. Dann habe ich gesagt, okay, damit kann ich leben, weil ich habe einen Dreijahresvertrag. Mhm. Ja. Nochmal ja. Urlaub gefahren. Schon immer so ein bisschen die Gerüchteküche, ja, jetzt kommt, kommt ein Deut- noch ein deutscher Torwart. Oh ja. ähm, dann ist so, ja nichts drauf gegeben, weil der Präsident mir gesagt hat, ähm, wir planen mit dir, du bleibst.
2: Mhm.
1: Ja, und dann am zweiten Trainingstag kam auf einmal Trainer, Präsident, ähm, haben mich ins Büro zitiert, mhm. so, wir planen nicht mit dir,
2: okay.
1: du sollst den Feind verlassen, ansonsten ähm, Training, trainieren kannst du mit uns, aber du bist nur noch auf der Tribüne sitzen, wir haben einen neuen Torwart verpflichtet, ähm, ja, schau dich bitte um.
0: Ist das dann auch so ein bisschen dieses eiskalte Profigeschäft, bevor man ja auch ja, auftretet?
1: Ja, also ins, ja das ist ins bisschen, äh, Schattenseiten auch ein bisschen. Genau, das ist dieses menschliche einfach in den Hintergrund stellen. Hm. Ja. Gut, dann hat mich zum Glück so erwischt, dass sich bei Hansa Rostock, die Nummer 2 damals schwer verletzt hat mhm. in der Vorbereitung, ich dann ja, über meinen Berater da ins Probetraining konnte, da überzeugt habe. Mhm. Dann ähm, ja, erstmal ein Jahr ausgeliehen haben und dann im zweiten Jahr tatsächlich auch rausgekauft haben aus dem Vertrag. Und das für die Nummer zwei, mhm. also mhm. damals war das schon auch so eine große Ehre so weil welcher Drittlück ist, ist, halt für eine Nummer zwei Ablöse. Ne? Ja, klar. Ähm, ja, und da dann aber wirklich Daniel <lacht> und Markus Kolke zwei super Torhüter vor mir gehabt, ähm, zu denen ich beide auch einen sehr, sehr guten Kontakt habe. Ähm, ja, und den beiden auch wirklich immer, auch Daniel Endresen auch macht immer nur das beste Wünsch und mhm. gewünscht habe. Ähm, ja, in Rostock hat sich dann so ergeben, dass ich leider nur einen Einsatz am letzten Spieltag hatte, was aber ja, für die Entwicklung jetzt gar nicht nochmal so schlecht war, mhm. so ein bisschen ausgebremst zu werden. Wobei die Entwicklung von der Qualität her deutlich nach vorne ging mit Dirk Orleshausen als Torwarttrainer. Mhm. Ähm, ja, und jetzt dann nach zwei Jahren trotzdem in den Entschluss gefasst ähm, mit... Ja, 23, 24 da gerade, so, jetzt wird an der Zeit wieder zu spielen, ne? Und dann kam eben Rödinghausen, mhm. ähm, die ja damals Meister in der Regionalliga West waren, ähm, wo Nick Heimann dann nach Ulm gegangen ist. Ja, so wurde die Stelle frei mhm. und die haben sich dann bei mir gemeldet, ob ich mir das vorstellen kann. Ähm, Und ich meine, Top-Regionalligist als Nummer zwei aus der Dritten Liga ist natürlich äh, schon schon sensationell.
0: Genau. Richtig, hier genau. kommt die Frage noch rein von Fabi, die ich auch im Kopf hatte vorher. Ich hatte eben, das ist ein Kumpel von mir, mit dem ich vorhin noch gequatscht hatte, aber die Frage hatte ich auch genau im Kopf. Äh, kann ich eben kurz stellen, wie wohnt man als Spieler von Rödinghausen im selben Ort oder in der nächsten äh, Großstadt da? Wie gefällt dir auch 40 ist das, Minuten fährt es?
1: Ja, tatsächlich, das ist äh, ganz unterschiedlich. Ich persönlich wohne in Bünde. Ja. Das ist so, so die nächste Kleinstadt, sage ich mal. Handballverein ist, glaube ich, doch da, sind, oder? Ja. Genau. Zehn Minuten weg ist das vom, vom Stadion, aber wir haben eine Fahrgemeinschaft, ein Auto aus Osnabrück, oh. eins, aus, eins aus Bielefeld, ja. dann gibt es vier, fünf Jungs, die direkt in Rödinghausen wohnen, vier, fünf Jungs, die in Bünde wohnen, ja, so teilt sich das teilt sich das auf. Ja,
0: ein bisschen Amateur-Feeling dann, dann du,
1: Genau, <lacht> genau. So. Alle wohnen so drumherum, sag ich mal, ne, ja. also...
0: Genau, und äh, ja, ich habe ja dir jetzt gespannt zugehört, so ein bisschen deine Stationen, verfragen paar Fragen nochmal direkt auch eingefallen, vielleicht nochmal ganz am Anfang mit dem Jugendbereich bei Fürth auch. Ähm, diese Leidenschaft zum Torhüter, weil je jünger man wird, kennt man das ja auch, dass Kinder im Fußball spielen wollen und nicht im Tor stehen, weil Torwart vielleicht dann ein bisschen langweilig ist, vielleicht auch, wenn man das ehrlich sagen kann, dann vielleicht auch, weil alle am Ball spielen wollen. Wie war das, Wie kam wirklich dieser Torwartbereich so für dich in Fokus da?
1: Also, ich war zu Anfangszeiten bei der Mannschaft von meinem Bruder, die vier Jahre älter ist, mhm. ist der Torwart ausgefallen damals. Ja. Ja, und dann, ähm, um halt da mitspielen zu können, habe ich gedacht, Ja, gut, mhm. ich stelle mich rein. Ja. Das hat mir dann tatsächlich auch echt riesen Spaß gemacht. Ich mhm. habe ähm, ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe: Ja, komm, ich möchte auch mal außen kicken. Ähm, habe dann ein Jahr außen gespielt, auf Kleinfeld natürlich, mhm. also völlig äh, wild mit Positionen und sonstigen. Und dann an, immer mal wieder, wenn der Torwart nicht konnte, halt ins Tor gegangen.
2: Mhm.
1: Und ja, und dann war halt die Frage, als der Mann aus dem Nachbarort kam, mhm. so, als was willst du da <lacht> Ja, und dann habe ich so gesagt, ja. Eigentlich als beides, ne? Ja. Aber das ging ja nicht. Dann habe ich nicht gesagt, nicht. komm, als als Torhüter, Da gibt es entweder Spielen oder Nicht-Spielen mhm. und nicht äh, von Position zu Position rumgeschoben. Ja. Dann habe ich mich als Torwart <lacht> Ja, dann war das war ja. das Schicksal Schicksal auf meiner Seite.
0: Du hast ja auch eben spannend erzählt über Torwarttrainer, Erfahrungen etc. Ähm, würdest du sagen, durch deine Erfahrung, natürlich hast du ja auch Erfahrungen durch andere Freunde, Kollegen vielleicht aus dem Torwartbereich, auch wenn du der beste Torhüter bist, ich sag mal, bist der nächste Manuel Neuer, als Beispiel vom Talent her, aber deine Persönlichkeit oder der andere äh, Gegenspieler ist, äh, kommt besser mit dem Torwarttrainer klar, kann, können selbst hochtalentierte Torhüter Daran scheitern, dass der Torwarttrainer definitiv, den anderen aussucht? Definitiv. definitiv,
1: mhm. definitiv. Ähm, ja, wie soll ich erklären? Ein Torwarttrainer grundsätzlich versucht, besser zu machen. Ja. Ja? Aber wenn du jetzt als Hochtalentierter zum Beispiel aus einer Verletzung kommst, mhm. der andere hat das so gut gemacht und Versteht sich so gut mit dem Torwarttrainer, dass er nur noch seine Stärken stärkt und deine Schwächen und Stärken nur so nebenbei laufen lässt. Dann werden die Stärken vom nicht totalitäten Torwart mhm. natürlich irgendwann neben Stärken. Und du bleibst mit deinen Stärken-Schwäche-Verhältnis immer auf einem Level. Mhm. Ja? So, und wenn die Luft dann im Leistungsbereich dünner wird, dann ist schon die Frage von vielen, ähm, ja, so, was hat der besonders, was kann der, was kann der nicht, ja. und dann wird sich schon, auch auf Torwarttrainer sein, dann schon oft für den ausgespringen, der besondere Fähigkeiten hat, ne. Und, ja.
0: Das ist interessant, also da ist zum Beispiel ein Blickwinkel, den man noch nicht so oft gehört hat von in diesem Bereich, dass da wirklich auch Torhüter, Trainer so ein bisschen den Weg entscheiden. Klar, von Trainern auch hört man das ja auch, dass
1: der eine oder andere und, seine
0: Lieblingsspiele hat.
1: Und ähm, natürlich auch was für eine Philosophie mhm. im Torwartbereich beim Je- im jeweiligen Verein ist. So, willst du einen Torwart, der alle Bälle hält? Mhm. Vielleicht nicht Gantung gefragt ist? Oder willst du praktisch den elften Feldspieler im Tor haben? Hm. Ja? So, wenn jetzt der Feldspieler beim Verein ist, wo aber sagt, von 99, äh, von 100 musst du 99 halten, ne? hm. Hm. <lacht> ist vielleicht der falsche Verein dann. Ja. Ja? Das ist halt auch immer, immer wichtig. So, ich bin auch kein Torwart, der nach Lehrbuch arbeitet.
2: Mhm.
1: Ich habe das große Glück dann in der Jugend eben mit Urugan, einen Torwarttrainer zu haben, der gesagt hat, ja, ich will dich nicht nach Lehrbuch schleifen. Mhm. Ähm, ich lasse dich in deiner Eigenart, weil du da den gut bist. Und das ist halt auch ganz wichtig, ne? Und inwiefern lernt
0: man dann von so einem Torwarttrainer nochmal weiter, würdest du sagen? Hier, also, ist egal, XY-Torwarttrainer, so, aber, ähm, hm. lernt man von jedem nochmal ein Stück mehr,
1: oder? Wenn du offen bist, ja.
2: Mhm.
1: Ich, oder spre- man spricht allgemein jetzt im deutschen Business von so einer Werkzeugkiste und die musst du für dich befüllen. Mhm. Und da gibt jeder Torwarttrainer verschiedenes Werkzeug dabei. Mhm. Ja. Und deswegen, wenn man offen dafür ist und auch viele Sachen ausprobiert, ist richtig, hey, das passt zu mir Klar. oder das passt eben nicht so gut Natürlich. zu mir. Na? Und das ist, finde ich schon, finde ich schon... Ähm, ja, sehr spannend.
0: Und inwiefern äh, trainierst du sozusagen neben dem Platz privat oder wie bildest du dich dann vielleicht auch privat in dem Bereich mit Torwart oder hast du dich weitergebildet auch?
1: Ähm, erstens ich ganz, ganz viele Gespräche mhm. mit Torwarttrainern von anderen Vereinen, sei es zum Beispiel nur am Spieltag nach dem Spiel ähm, oder von Borussia mit dem Gladbach, der von der zweiten Mannschaft, der Torwarttrainer, mhm. hat früher mit unserem Co-Trainer zusammengearbeitet, ähm, er kam am Tag vorher ins Hotel, ja, dann setzt man sich halt mal eine halbe Stunde dazu ja. und quatscht, wie bildet ihr das aus, wie macht ihr das, ähm, und natürlich extrem viel durch Videos von Bundesliga-Torhütern, mhm. englischen Torhütern, spanischen Torhütern, italienischen Torhütern, ja, und ganz viele Freunde von mir, wenn wir Fußball gucken, sagen, du guckst das Spiel ganz anders <lacht> als normaler. Ja, klar. Weil du halt auf, auf wo steht der Torhüter? Ne?
2: Mhm.
1: Und das interessiert die anderen gar nicht. Wenn, ich weiß halt, wenn normaler Fußball guckt, ja, entweder der Torwart hält den Ball oder er hält ihn halt nicht. Ne? Und ich frage mich halt, warum hält er den Ball oder warum hält er den Ball fest? wo viele andere den nur abklatschen lassen können. Mhm. Ja. Und ja, das finde ich schon, schon ganz spannend.
0: Ist die Qualität denn ganz gut so von dem Angebot, dass man hat dann per Videos ja, sag mal, bei YouTube ja, der und so?
1: Mittlerweile, mittlerweile wirklich sehr Dass man auch guten Input da rausnehmen kann dann. Ja. Genau. Mhm. Weil viele Bundesliga-Vereine gerade dann auch wirklich so, ja, fast einmal im Monat würde ich sagen, eine eine ganze Einheit hochladen oder Ausschnitte von Einheiten. Mhm. Ähm, Ja, und dann gibt es zum Beispiel Goalkeeping Development heißt das, Mhm. da ist äh, Michael Rechner von Hoffenheim glaube ich führend mit dabei, die dann auch viele Trainingsübungen online stellen und dann auch äh, so ein Stichzettel, worauf man schauen soll. Ja, klar. ja, sowas ist schon, finde ich sehr, sehr,
0: spannend. Und ja, so ein Punkt auch, der mich ganz interessiert, weil du ja auch, wie du schon sagst, Offenbach, dann nach Österreich, äh, das hängt ja auch viel mit, ich sag mal, auch Veränderungen zusammen, mit Umzügen, auch wenn man, äh, man trifft dann nicht mehr so oft seine Freunde, Familie etc., ist dann auch der Weg erstmal wieder weiter. Wie war das so für dich, auch als junger Mann, dann auch so äh, verschiedene Stel- äh, Schritte zu gehen?
1: Ja ja schon schwer mhm. aber man muss sagen ähm, man weiß relativ schnell wer ist ein wichtiger Freund und ja. wer wer ist nur Lebensabschnittsgefährte sage ich das mhm. mal gerne ähm, so so gute Bekanntschaft oder ne? ja und ja das hast du dann halt relativ früh gemerkt auch ähm, im negativen Sinne ne wo du gedacht hast ey das ist ein ein wahrer Freund, mhm. ja, von dem hast du halt nach vier Wochen gar nichts mehr gehört. Ja, aber klar. auch im Umkehrschluss, ähm, in Rostau gab es da zum Beispiel ein Beispiel, wir haben uns super verstanden, aber ich hätte nie gedacht, dass ich mit dem bis zum heutigen Tag fast täglich Kontakt
2: habe.
1: Mhm. Und das ist dann für mich ein wahrer Freund. Ja, Oder
0: richtig,
1: klar. Beziehungsweise ist, man muss sich nicht über Kontakt definieren, ne? mhm. aber ähm, wo ich weiß, den könnte ich Tag und Nacht anrufen, hm. ja. der geht ans Telefon und weiß, weiß was los ist. Hm.
0: Ja, das ist ja auch wichtig, also dass man da auch ehrliche und Leute was in der halt,
1: hat. Was, halt, was sehr gut für mich war, meine Freundin hat mich überall mit ihm begleitet. Ah, ne? okay. Also diese, diese Konstante zu haben, ist schon, schon wichtig für mich gewesen, ne?
0: Du hast ja auch von Verletzungen eben so ein bisschen gesprochen. Hattest du überhaupt mal so einen Alternativplan B, C in der Hand, wenn es mal irgendwie ja, so ist, dass du ja. gar nichts mehr machen kannst im Torwartbereich? Das ist ja schneller als im normalen Fußballbereich.
1: Ja, doch. Das, das habe ich schon. Ich habe jetzt ähm, ja, während meiner Karriere auch ähm, so Zertifikate gemacht. Mhm. Ähm, zuletzt zum Beispiel Mentaltrainer. Okay. Ähm, ja, und ich kann mir immer vorstellen, ähm, sofort in den normalen Beruf einzusteigen. Ne? Mhm. Ähm, ja, weil ich damit auch, ich bin am Bauernhof aufgewachsen. Mhm. Ähm, ja, und da lernst du relativ früh, was richtig arbeiten ist. Ne? Mhm. Und auf dem
0: Boden zu bleiben, so ein bisschen
1: Genau, das sowieso. Ja. Das, das ist für mich sowieso das Wichtigste. Mhm.
0: Das Mentaltraining-Sache ist natürlich auch eine Sache, ein Herzensthema von mir, auch in der Wochenschau privat, hatte ich auch am Montag schon mit Alex Standermeier meyer darüber, haben mhm. wir auch darüber geredet, weil das auch Persönlichkeitsentwicklung ein Thema war, bei ihm. Ähm, wie wichtig findest du das und wie viel, fehlt dir das sehr, noch sehr im wichtig. Fußball, fehlt dir das noch im Fußball?
1: Sehr, sehr wichtig. Ähm, ja, tatsächlich schon. Mhm. Wobei das erste Mal bin ich damit in Berührung gekommen bei Pört in der mhm. U19. U17 schon. Die haben damals einen Sportpsychologen eingestellt.
2: Mhm.
1: Ebenso ja, Betreuung eigentlich des ganzen Vereins. Wenn jemand Probleme hat, kann man sich melden. Ähm, und dadurch bin ich so ein bisschen in den Live-Genetik-Bereich ja. abgerutscht. Was ja immer relativ. Ja, das liegt eigentlich beieinander, würde ich sagen. Ja, und dann in Offenbach tatsächlich, Trini Keppel war leib trainer mhm. ähm, Hat mir da wirklich auch sehr, sehr geholfen damit. So halt diese, diese Balance, klar, das ist Hand-Augen-Koordination und so, aber für mich war das dann immer so ein Ruhepol
2: mhm.
1: ja? Und ja, jetzt in Rostock und hier in Rödinghausen ist das wirklich ein kleines Thema nur, was ich schade finde. Weil ich finde, dass es immer wichtiger wird Mhm. im Fußball. Gerade auch, weil der Druck meiner Meinung nach immer höher wird. Klar. Aufgrund einmal der finanziellen Seite, weil immer mehr Geld im Fußball im Umlauf ist. ähm, Aber auf der anderen Seite auch Soziale Netzwerke, die Zeitungen. Mhm. Ähm, man muss gefühlt immer aufpassen, was man sagt. <lacht> und, ja, richtig. ja, und entweder gerade als Vorwart, entweder ja, man gewinnt oder man verliert ein Spiel. Ja, so zwischendrin gibt es eigentlich nicht. Mhm. Und da finde ich schon sehr, sehr wichtig, ähm, im Kopf frei zu sein und auch mit Fehlern umgehen zu können. Ne? Weil, wenn ein Torwart Fehler macht, ist es gefühlt zu 99% ein Tor. Mhm. Oder einen ein, ein großen Fehler. Klar, Du auch mal einen Ball nicht ausspielen, ist auch ein Fehler, aber das interessiert keinen. Ne? Und da finde ich schon, gerade als Torhüter, vielleicht noch mal ein Tipp, Extremer wie als, als Feldspieler mhm. finde ich diesen mentalen Bereich schon echt
0: sehr wichtig. Ja, ich kann das zu 100 Prozent unterschreiben. Mir hat zum Beispiel auch bei Klausurvorbereitung sehr geholfen. Live Kinetik, ein Kumpel von mir ist Live Kinetik Coach auch, also auch Mental Coach. Deshalb ähm, ist das eine Herzenssache, die ich ja auch beobachte. Ich ja. studiere auch man sehe ja auch wie Vereine da arbeiten und sehe da auch, ist es ist nicht ganz in allen Vereinen da. Weil es ja generell in der Gesellschaft leider das ist ein Thema ist, was noch nicht war so fokus Fokus ein bisschen ist, was leider noch nicht... Das ist echt traurig. Sehr
1: schade. Ja, und man sieht ja jetzt auch einfach, ähm, ich glaube, das ganze Thema kam ja wirklich erst mit dem äh, Selbstmord von Robert Enke auf. Ne? Mhm. So, dass auch die hochbezahlten Fußballer nur Menschen Richtig. mit äh, Problemen sind, die jeder Mensch haben kann.
2: Mhm.
1: Na, und ich finde auch, dass das absolut kein Tabu sein darf, wenn jemand unter Depressionen leidet, mhm. weil die Stärke zu haben und zu sagen, Hey, ich fühle mich nicht gut, ich bin krank, das ist die größte Stärke, die du als Mensch, glaube ich, haben kannst. Ja, auf jeden Fall. Sich, sich da dann auch äh, wirklich helfen zu lassen. Ne? Mhm. Und dann ist egal, ob das der Schweiner nebenan ist, ob das der Geschäftsführer von dem Weltkonzern ist oder ob das ein Fußballer ist.
0: Mhm. Richtig. Ja. Und äh, du hast eben vorhin gesprochen, auch Rödinghausen mhm. zum Beispiel, äh, fehlt dann vielleicht das, der finanzielle Spielraum oder wo würdest du sagen, scheitert es, dass, das, dass man sowas wie Mentaltrainer nicht engagiert?
1: Ich glaube, dass der Verein, was sowas angeht, vielleicht ein Tick zu schnell gewachsen ist. Mhm. Ähm, und jetzt nach und nach ähm, so diese Detailarbeit anpasst. Und da das halt einfach ein Detail ist, im Profisport, ja. wo einfach noch nicht so angekommen ist, gibt es, glaube ich, in Brüggenhausen noch andere Sachen, die aktuell wichtiger gesehen werden. Ja, was aber auch völlig in Ordnung ist. Klar. Na? klar so, Man muss ja auch immer abwägen, ähm, ja, was ist der nächste Step? Und wo können wir weiter wachsen? Ne? Hm. Und, ja, ja, vom nächsten
0: Step kam auch die Frage von Fabi noch rein. Die vorgeschriebene Standgröße für die dritte Liga wurde auf 5000 abgesenkt. Ein solcher Ausbau ist zumindest möglich für den Verein. Gibt es Signale aus dem Vorstand, dass der Verein in der nächsten Saison Open angreifen will? Bislang ist man ja davon ausgegangen, dass ein Aufstieg für Rödinghausen nicht in Frage kommt. Ja,
1: ähm, ich glaube schon, dass, dass der Verein zumindest auf die nächsten Jahre den schon hoch will. Mhm. Ähm, ja, sowas muss ja auch immer wachsen, ne? Wenn du jetzt Rot-Weiß Essen, Preußen Münster anguckst, ich die denke. haben nochmal einen ganz anderen Spiel- <lacht> Spielraum. Ne? Jetzt auch, wenn du die Neuzugänge im Winter siehst, dann ja. ist halt schon, schon nochmal eine Hausnummer. Mhm. Trotzdem glaube ich, dass wir aktuell eine, eine gute Mannschaft haben auf der man definitiv aufbauen kann und ich glaube hätten sie jetzt auch nochmal die Chance ähm, hochzugehen ja. würden sie dies ja auch definitiv nutzen ja. da bin ich fest davon überzeugt genau
0: und Rödinghausen ist ja sozusagen so ein Verein den man erstmal auf der Karte auf der Weltkarte finden muss so ein bisschen also ja, es ist ja wirklich äh, das sehr weit weg ich, Kaum aus Förderung, der Weg dahin ist ja noch nicht ganz so weit, aber trotzdem über Berge, von Auto, wo irgendwann runter über Berge, über über Bieren vorbei heißt es, glaube ich, ein Ort vor Ort. Und äh, dann ist man da irgendwann irgendwo in der Natur und dann auf einmal ein modernes Stadion. Wie war das so für dich, als du diese Anfrage bekommen hast und dann da das erste Mal hingefahren bist?
1: Ähm, Ja, schon so ein bisschen ein Kulturschock, weil ja. ich ein Dorfkind bin, ja. aber schon so früh, da ist ja gar nichts, außer das Stadion, ja. und Trecker. Hat sich ein
0: Kreisligisten Spaß gemacht, dich zu verpflichten, so ein bisschen. Ja, so,
1: so ungefähr. Ähm, ich kannte den Verein vorher schon, mhm. ähm, weil wir mit Rostock ein Festspieler hatten, okay. und ich allgemein täglich Fußball gucke und mich äh, ja, sehr für Fußball interessiere auch, mhm. auch allgemein, ne, was Regionalliga, Drittliga, Ausland angeht, ähm, sehr interessiert bin. Mhm. und Ja, aber dann, wenn man im Auto sitzt, da hinfährt, ja. bin ich hier wirklich richtig. Ja? <lacht> ähm, Navi, ja, Genau, und dann, <lacht> dann stehst du da am Stadionparkplatz und denkst dir, hui, ja. das sieht schon gut aus. Richtig. Ja,
2: ähm,
1: ja was so ein bisschen ja, was heißt schade ähm, so diese Fankultur wenn du halt von Hansa Roster kommst und dann <lacht> in genau. bist das hatte ich eh jetzt noch mal von, von 100 auf 0 ne? ja. gefühlt ja ähm, Amigos genau ähm, aber ich muss sagen, was der Verein die letzten Jahre hier auf die Beine gestellt mhm. hat, ist eine absolute Sensation auf jeden Fall, ja, ja. und es wird ja auch hier im Umkreis schon probiert, äh, ja, das nachzumachen. Ne? Wenn man kreuzl anschaut mhm. oder äh, Blau-Weiß-Lohne, die orientieren sich alle an Rödinghausen. Okay. Und das ist schon dann auch eine Hausnummer, wo ich sage, hui, da ist wirklich einiges sehr gut gelaufen.
0: Man muss ja auch sagen, Rödinghausen durchhackt hey. Wien, wer wie ist Sponsor? Hacker, 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 genau, Hacker, die durch die, die Sch- hat man dann natürlich einen sehr großen, ich sag mal, Geldgeber, der da viel reingesteckt hat, äh, wo ich auch dachte, ui, was geht da ab im Fußballprofi-Geschäft, also ein spannender Verein, zu beobachten, aber dann sich doch irgendwie irgendwann auch auf einer Linie zu bleiben und nicht so abzuheben, wie man dachte. Ja. Ähm, von außen habe ich es halt oft mal beobachtet, weil ich mit der zweiten Mannschaft Gruppe als Fan auch schon mal ja. da war. Und ähm, Genau, ein sehr spannender Verein. Aber Rostock, vielleicht nochmal so ein bisschen zurück da auch. Fans hast du ja angesprochen. Wie wichtig sind dir auch so Fans? Also Ist das so ein
1: Teil, wo du sagst, das würdest du nicht... Ja, ich bin halt schon Emotionstyp, sag ich Mhm. mal, Ähm, wo das schon nochmal anpeitscht. Mhm. Ähm, Ja, und das ist schon schon so ein Punkt, wo ich sage, dass... Das gibt vielleicht nochmal ein, zwei Prozent mehr, mhm. ähm, wenn du weißt, hui, du musst gewinnen, sonst macht dich der Bäcker morgen früh wieder, mach wieder einen blöden Spruch. Da ja. drauf habe ich keinen Bock. Ja. Ja? Und ja, das hast du hier halt gar nicht. Mhm. Ja, aber was auch nicht schlimm ist, weil so für viele junge Spieler gerade, das halt unfassbar gut ist, einfach sich auf Fußball konzentrieren zu können und ohne Druck Fußball zu spielen. Hm. Ist ja für viele Spieler auch wirklich mal für die Entwicklung sehr gut. Ja, so und fand, das ist natürlich
0: auch eine gute äh, Probe bei so einer großen Fanszene. Klar. Ist Na auch klar, Gänsehaut, dann auch, den man wahrscheinlich bekommt. Also, definitiv,
1: man aber es sind auch schon viele dran zerbrochen. Ja. Gerade junge Spieler. Ja. Na, das muss man halt aussehen. Mhm. Und für mich war es jetzt natürlich der perfekte Schritt. Ja. jetzt dann einfach äh, ja bisher eineinhalb Jahre wirklich Nummer eins zu sein mhm. ähm, wenn ich fit war habe ich äh, jedes Spiel gemacht bis auf die letzten zwei wo Schöni dann die zwei Abschiedsspiele noch bekommen hat völlig korrekt ähm, ja das war schon ein guter Schritt ne fürs sportliche gesehen mhm
0: und ähm, ja, vielleicht noch mal zurück zu, zu Rödinghausen, auch. wie würdest du so den Regionalliga-Fußball dann bewerten so im besten so, so regionalliga west ja,
1: das ist schon ein sehr sehr gutes Niveau mhm. ähm, auch für uns jedes Spiel eine Herausforderung was ich persönlich halt liebe mhm. ähm, dass du wirklich weißt, ich muss 100% geben sonst verlieren wir das Spiel hm. oder gewinnen das Spiel nicht. Und ja, die Spitzenmannschaften mit Köln, Münster, ja. äh, Rot-Weiß-Essen, die haben schon eine außergewöhnliche Qualität für die Kommunaliga. Ja. Wobei ich trotzdem sage, an einem guten Tag ähm, sind wir fußballerisch auf einem Level mit den Mannschaften. Mhm. Was bei uns jetzt über die Saison hinweg fehlt, ist einfach diese gewisse Konstanzen, ja. ne, die diese Mannschaften einfach haben. Und ich glaube, wenn wir das hinkriegen, vielleicht auch über die nächsten Jahre, ähm, dann kann in Rödinghausen wieder was Großes entstehen.
0: Auch selbst in der Regionalliga West hat man ja lange Fahrten dann auch von Rödinghausen, glaube ich, mit, wenn man sich die Karte anguckt, auch eine der Arten. Mannschaften, die mit wirklich am längsten Fahrten dann hat, von A nach B. Ja,
1: nach Wie los. ist das so für
0: dich, wenn so lange Fahrten dann im Bus?
1: Ja gut, ne, ich komme jetzt aus Rostock, ja. da war jede Fahrt eine Weltreise, ja, ja, richtig, von, richtig. Dem her, von dem her ist das, ist das okay, in Österreich mhm. war es genauso, mhm. da war auch für, für Lust genau, dass er ganz im Westen, oder okay. im Nordwesten liegt, ähm, ja, da bist du acht Stunden nach Wien gefahren, mhm. So, da war auch alles eine Weltreise von dem her äh, will ich jetzt mal hier über die Fahrten gar nicht meckern. Mhm.
0: Und was ist dann so dein Ausgleich vielleicht auch zu dem Bereich?
1: Ähm, wir haben einen Hund. Ah, ja, habe ich auch. Ähm, ja, ich, ich liebe meinen Hund mhm. einfach. Ähm. Ja. es mit dem spazieren zu gehen morgens. Ähm, ich lese viel. Hör viel Musik. Ja, ich mhm. gehe geh gern spazieren. Ähm, geh gern was essen hm. auch, und ja das sind so, so die Dinge und ähm, ja meine Freunde und Familie ist natürlich auch sehr sehr <lacht> wichtig also ja.
0: und was war also dein Highlight Spiel und Stadion
1: Boah, also das erste Highlight Spiel war tatsächlich äh, Offenbach gegen Waldhof Mannheim okay. Ja, dann ist natürlich Als, die Hütte voll. Die, vor, mit 19, vor 13 oder 14.000 Zuschauern ja. Ja. Ähm, spielt, wie gesagt, zu Offenbach ging es um viel. Mhm. Mannheim war damals Erster. Ähm, ja, das war schon, schon ein Highlightspiel aber dann auch mit Rostock im DFB-Vokal gegen Wolfgang Stuttgart oder gegen erst FC Hürnberg dann im Elfmeterschießen ausgeschieden. So, ja, es gab schon viele Highlight-Spiele. Hm. Und, ja, also äh, klar, in Rostock jedes Heimspiel ist ein Highlight. Ja, klar. Muss man muss man wirklich sagen.
0: Bevor ich gleich zur letzten Frage komme, die schwerste Frage, die ich jedem stelle, vielleicht auch noch eine schwere Frage, ich weiß es nicht. Was würdest du so dem jungen Alex, Alex dann so sagen, der jetzt heute anfangen würde dann? Also wenn du jetzt heute anfangen würdest bei Fürth, beispielsweise im Jugendbereich, was man darauf achten sollte oder würdest du sagen, mach lieber eine vernünftige Ausbildung oder so?
1: Oh, das, ist, das ist tatsächlich schwer, also okay. ich würde erstmal sagen, Junge, hab mehr Geduld. Mhm. Es kann nicht von heute auf morgen alles klappen, mhm. das geht nicht. Ähm, und auf die Frage, wenn ich jetzt so sehe, wenn ich irgendwann mal einen Ton habe, ob ich dem raten würde, Fußballer zu werden, weiß ich tatsächlich nicht. Ja weil es einfach ein Haifischbecken ist. Ne? Richtig. Von, von das wird immer das hm. Es wird immer größer als
0: Haifischbecken, oder?
1: Es wird größer. Jeder will das auch. Ähm, jeder will mitfischen in hm. den Becken. Sich irgendwo ein Stück abholen. Aber trotzdem ist es die Sache, die ich liebe. Ne? <lacht>
2: ja. Klar.
1: So deswegen ähm, bin ich cool damit. Hm. Und ja, ich würde es wahrscheinlich wieder machen.
0: Hm. Und sind deine Ziele dann auch nochmal Richtung Profisport auch zu gehen dann, oder würdest du sagen, ja, so regional
1: hier ich, ich möchte schon nochmal hoch. Mhm. Ähm, aber inwiefern, das ist das hängt ja auch ja. immer von, von mehreren Faktoren Natürlich. ab. Ich könnte mir aber auch nochmal vorstellen, wenn ich man mein, im Ausland zu spielen,
2: mhm.
1: da hätte ich tatsächlich große Lust, ähm, gerade jetzt, wo wo noch keine Kinder da sind. noch Wunschland? Ja, Wunschland wäre natürlich England ja. gewesen. Das wird aber jetzt natürlich mit dem Brexit sehr, sehr schwer werden, ja. ähm, weil es ja nicht mehr so einfach ist, eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. Mhm. Ähm, nee, aber grundsätzlich bin ich wirklich ähm, offen für alles tatsächlich, weil ich ich glaube, wenn du ins kleines Land gehen solltest, könnte ja sogar Erstliga möglich sein. Hm. Na, und dann ist die Chance, international zu spielen vielleicht da. Auf der anderen Seite kannst du in ein größeres Land gehen und äh, ja und spielst da Zweite Liga. Hm. So. Das kommt dann tatsächlich immer so ein bisschen auf das Angebot an. Ja, richtig. Aber grundsätzlich könnte ich mir echt sehr, sehr viel vorstellen.
0: Gut, jetzt kommen wir zur allerletzten Frage, zur schwersten Frage, die ich jedem stelle, dem wirklich jeden schwerfällt, ob Trainer, Spieler oder, ja, ja. egal welche Bereiche. Ähm, dein lustiges Erlebnis, äh, wo du dir die Hände vom Kopf stellst und sagst, ach du Scheiße, peinlicher Moment, wo alle lachen immer noch drüber. Ähm, bevor, ähm, oder ja, irgendwas Lustiges aus der Torwart-Bereich. Ähm, irgendwas Lustiges. Also, es gibt ein
1: Bild von mir in meinem ersten Spiel für Offenbach bin ich vom Platz geflogen mhm. <lacht> und da gibt es ein Bild von mir wie ich die Schiedsrichter anschreie mit einer wahnsinnigen Frisur ähm ja, das ist schon ziemlich witzig, da werde ich auch immer noch aufgezogen mit dem Bild ich muss mal gucken das war Offenbach gegen Neckar Elz
0: schauen wir mal nebenbei nicht, ist da eins dabei? Nee.
1: Warte mal, lass mich mal gucken. Hm, nee, das ist noch nicht dabei. Nee. 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 Nee.
0: Ich gucke parallel noch. Ja?
1: Ja. Ähm, ja, damit wäre ich aufgezogen und... Ähm. Ja, das, heißt, das war noch lustig. Es Gab viele lustige Momente, ne? Mhm. So, ich habe schon oft gejubelt, obwohl der Ball gar nicht drin war.
0: Das habe ich auch schon als Film gehabt.
1: Ja, das, das ist auch <lacht> so lustig. für den sehr, ja. wenn er das sieht, ne?
0: Ja. Du genau.
1: hast eine vergebene Chance, dass du mal äh, dich hinten liest als Torwart und denkst, ey, wie geht ja. das denn? Na, das glaube ich schon, so allgemein, für diese Verhaltensweisen von ja. Torwart, wenn er gerade abseits des Spiels ist.
2: Mhm.
1: Das ist schon immer, immer auch lustig, ne? oder? Ja. Wenn du dann als Zuschauer siehst, dass der Torwart gerade Selbstgespräche führt, ja. da denkst du dir auch als Zuschauer, ist der war ja. und du ja. dich kaputt, ne? Ja, klar. Ja.
0: Ja. Ich wollte es noch in die Anfangsmoderation packen, weil jetzt fange ich es noch kurz zu Ende und die Frage kommt, das kann noch eben bei mir im Kopf rein, äh, wie ist es eigentlich so mit als äh, profi einer der Einzigen, also mit einer der Einzigen zu sein, der ein Tor auch selbst gemacht hat.
1: Ja, das war schon ein cooles äh, nee, im Himmelmann
0: habe ich jetzt nicht so viele andere im Kopf. Äh,
1: Chauner hat, glaube ich, eins gemacht noch. Ja, ja. Czauna meine ich, genau. Und, ähm, Marvin Hitz hat eins gemacht.
0: Mhm. Gegen Scheiße, glaube ich, oder? Ja, ich.
1: ja das, ich weiß gar nicht, ja. aber ja, das ist schon ein sehr, sehr cooles Gefühl, muss ich ja. sagen. Ja, ähm, so auf. Weil es ja auch einfach heißt, du hast der Mannschaft mit dem Tor geholfen. Ja. Na, also ein Torwartor passiert ja, ich glaube, zu 99,9 Prozent, ähm, wenn du hinten liegst, ja. und zum Ausgleich.
0: Mhm.
1: Ja, und das war schon echt echt cool. Haben auch selten
0: Fußballspieler in ihrer Vita als so toll Genau, genau.
1: <lacht> na, und dann halt auch, weil trotzdem auch cool war, dann zum Toll des Monats dabei mhm. zu sein. Hat ein neuer so. noch nicht geschafft. Oder so. Ja, das stimmt. Das stimmt. Nein, aber allgemein so mit den ganzen Bundesligaspielern ja. einem Atemzug genannt zu werden. Ja, geil. Ja. Das ist schon ein cooles Gefühl.
0: Mhm. Richtig. Gut, ja, dann kommen wir jetzt zum Ende. Bevor du die letzten Worte hast, denn der Gast der Woche schon immer das letzte Wort, ähm, hat mir wirklich Spaß gemacht, dir zuzuhören. Auch deine Schritte, auch die Schattenseiten so ein bisschen, die du gespiegelt hast, waren auch sehr interessant. Äh, ja, dass das Geschäft halt nicht das leichteste Geschäft ist generell, aber auch natürlich der Bereich Mentaltraining, ähm, Fußball, speziell auch im Torwartbereich generell. Die Entwicklung als Torwart, wie die Arbeit so aussieht, hat mir wirklich Spaß gemacht, dir da zuzuhören, mit dir darüber zu sprechen, bedanke mich sehr für deine Zusage und äh, ja, wünsche dir da auch viel Erfolg weiterhin und auch in Rödinghausen gute Zeit und ja, mal gucken, wo man sich dann auch bald irgendwann wieder sieht dann im Fußball.
1: Ja, äh, wie gesagt, vielen Dank, dass mhm. ich dein Gast sein durfte, ähm, hat mich auch wirklich gestreut ähm, ja, und ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal wieder ja. wiedersehen, ähm, Du bist natürlich immer herzlich willkommen in Rödinghausen. Mhm. Wenn du vorbeikommen willst, sagst einfach Bescheid. Mhm. Und ja, mir hat es Spaß gemacht und mach weiter so. Wir hören uns, würde ich sagen. Genau,
0: gut, dann würde ich sagen, schon Abend. Ich